0: Audacieux. Un podcast proposé par Portes Ouvertes. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Chrétien Audacieux, le podcast de Portes Ouvertes. Cet épisode, Rebecca, est particulier parce que nous sommes à la journée annuelle de Portes Ouvertes, Open Doors Day, comme on dit maintenant en anglais, avec deux invités aujourd'hui, Manga, du Nigeria. Et Philippe Fongala, notre directeur pour Portes ouvertes Suisse, qui nous ont rejoints avec des auditeurs ici, dans la salle annexe de Lamarive, là où se tient aujourd'hui, 30 septembre, notre journée annuelle 2023. Bonjour et bienvenue à chacun. Nous allons partager avec nos auditeurs et nous interviewer notre préoccupation concernant la violence croissante dans cette région d'Afrique subsaharienne située pour... La part d'aujourd'hui, parce que nous aurions tant de choses à dire sur cette immense région située au Nigeria.
1: Le Nigeria, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest qui est vaste. En fait, c'est le plus peuplé d'Afrique. On y compte euh, 213 millions d'habitants. Et puis depuis 50 ans, ce pays, aux réalités multiples, a une élite au pouvoir qui vient du nord du pays. Le nord, il est à forte majorité musulmane. Et il ne fait rien pour favoriser la présence des chrétiens dans le pays. L'imposition de la charia dans 12 États du Nord en 1999 a débouché dix ans plus tard sur les premiers attentats sanglants de Boko Haram. Et ça fait maintenant plus de dix ans que ces attentats ont lieu régulièrement dans le Nord, dans le centre du pays. Tu parlais, Marc, des réalités multiples qu'on rencontre au Nigeria, c'est un fait euh, le pays n'est pas uniforme mais pour mieux comprendre les choses, on pourrait dire qu'il se découpe en trois parties. Le nord, gouverné par la charia, la ceinture centrale, au milieu, à majorité musulmane et le sud, à majorité chrétienne.
0: J'aimerais me tourner maintenant vers vous, Philippe Fonjala. Vous revenez d'un voyage dans ce pays. Qu'avez-vous pu observer de cette grande diversité et des tensions interreligieuses au Nigeria
2: alors, en premier lieu, j'aimerais ajouter que le pays est composé quasiment à part égale de musulmans et de chrétiens. Et je me suis rendu dans la région euh, centrale du Nigeria, entre les villes de Jos, Mangou, Makourdi, qui se trouvent plus au sud. Euh, les états fédéraux auxquels appartiennent ces régions, c'est l'état du plateau, l'état du Benue, qui sont très majoritairement peuplés de chrétiens. Et pourtant, les tensions et la persécution des chrétiens, y sont très fortes. L'origine... De ces attaques violentes, ce sont les Peuls qui sont aussi nommés Foulani, qui viennent du Nord. C'est un peuple d'éleveurs. Ils ont une identité musulmane très forte, très marquée, et ils sont en partie nomades. De nombreux villages chrétiens peuplés d'agriculteurs sont attaqués dans ces régions. Des personnes sont assassinées, des femmes violées, euh, sans compter les enlèvements pour obtenir des rançons. Nous avons pu visiter plusieurs villages, dans lesquels les églises, les écoles, les habitations sont pillées, détruites, sans compter les cultures qui sont mises à mal empêchant quiconque de continuer à vivre dans ces endroits-là. J'ai pu en voir les conséquences de mes yeux avec des dizaines de milliers de chrétiens qui ont dû fuir leur village et qui sont réfugiés dans des camps déplacés. Certains sont dans ces camps depuis près de cinq ans, d'autres depuis des mois, et il n'y a malheureusement pas de grand espoir à pouvoir retourner dans leur village. Je peux vous dire que j'ai été très bouleversé par ce que j'ai vu et les rencontres que j'ai pu faire en, lors de ce voyage.
0: Manga, je, je me tourne vers vous. Dans le sud du pays, on trouve de, de grandes églises, des méga-churches. Est-ce que les chrétiens sont totalement libres dans cette partie du pays Quelle est la réalité des chrétiens au sud
3: First of all, yes, there are big churches.
4: Yes, uh, in the
3: south of Nigeria. Dans le sud. And then, um, the reality of those Christians in the southern part of Nigeria, because they have not faced quite severe attacks, or I would like to call it um, the persecutions.
4: Et du fait que ces chrétiens n'ont pas euh, fait face à des persécutions majeures ou à des attaques euh, difficiles.
3: C'est
4: surtout parce qu'ils euh, sont dans une partie où ils sont à majorité chrétienne et beaucoup plus nombreux.
3: So they are living their free life of worship.
4: Et on peut dire que la, leur réalité c'est qu'ils vivent plutôt leur, leur vie d'adoration assez librement.
3: Donc
4: leur objectif c'est plus de bâtir l'église, d'investir leur argent aussi dans l'église ils sont plus concentrés sur la construction du
3: royaume. Et
4: c'est aussi pour cette raison qu'on peut voir beaucoup plus de nouvelles églises ouvrir dans le sud du pays que dans le nord. Est-ce
1: que ces chrétiens-là, ils sont informés de la violence qui se déploie contre les chrétiens de la ceinture centrale, là où Philippe a visité
3: Dans la ceinture
4: centrale du Nigeria, la persécution n'est pas aussi intense que dans la partie nord
3: et oui,
4: les chrétiens du sud du Nigeria ont conscience de la situation.
3: Most of times, those and those are being online on the internet.
4: Parce que la plupart du temps, ces attaques vont être relayées par les médias sociaux en ligne, donc on en a connaissance.
3: And some who their relatives over there, do call them Notify them of the situation on phone.
4: Et les familles qui habitent au sud et dont les proches habitent au nord ou dans la ceinture centrale vont avoir les informations par téléphone.
3: So yes, they are aware, but the there is
4: Donc oui, ils en ont conscience, mais le problème est le
3: suivant. Christ À
4: cause des différentes dénominations, il y a plusieurs, on peut dire plusieurs parties dans le corps de Christ, le corps de Christ. est en somme comme divisés.
3: So the are more and more on the
4: Donc les orthodoxes sont plus se concentrer sur les
3: orthodoxes. The evangelical are more concerned and more Concentrated on the evangelical.
4: Les évangéliques se sentiront aussi plus concernés par les évangéliques,
3: so do the and the Catholics.
4: et de même pour les pentecôtistes et pour les
3: catholiques. Donc
4: la plupart du temps, chaque partie se sent concernée par euh, ceux qui leur ressemblent, mais pas en tant que corps du Christ en, en
3: entier. Et c'est general challenge
4: et c'est vraiment un défi de toute la nation.
1: Et encore un point, est-ce qu'il y a de la solidarité qui se développe au sein d'une même dénomination, alors peut-être pas en tant que corps du Christ, mais entre les chrétiens du Sud et les chrétiens du Nord
4: Dans une certaine mesure, on peut dire qu'il y a une forme de solidarité parce que, par exemple,
3: les qui se trouvent dans le Nord,
4: les Nigérians du sud qui vont voyager vers le nord
3: in belt, ou
4: qui voyagent vers le centre vont faire face à de telles
3: situations.
4: Alors leurs amis, leurs proches du sud envoient donc euh, des voitures, des véhicules pour les ramener à la maison quand ils rencontrent de telles attaques.
3: But those other ones who are not their brothers and sisters are left there to face the challenges and create solutions for themselves.
4: Mais lorsque ce sont des personnes qu'ils ne connaissent pas qui font face à de telles situations, ils sont alors plutôt laissés pour compte.
3: So despite the solidarity there is always a factor to consider.
4: Donc même si on peut parler d'une certaine solidarité, il faut quand même regarder certains faits.
3: Not just the Christendom but also bringing tribalism and culture.
4: Et il n'y a pas que la, la, la chrétienté, il y a aussi euh, euh, le fait qu'on soit constitué de tribus et de différentes cultures. Et c'est un fait.
0: Merci Manga pour, euh, pour ces informations. Euh, c'est très important pour nous de, de comprendre les détours que prend le chemin de la persécution dans un pays si grand. En sorte que notre prière et notre solidarité soient, soient nourries d'informations euh, véridiques et étayé comme, comme vous le proposez euh, cet après-midi. Merci beaucoup. Nous aimerions euh, maintenant aborder aussi spécifiquement la question de la violence qui s'accroît en Afrique subsaharienne. Selon l'index mondial de persécution que Portes Ouvertes publie chaque année, en 2005, on comptait 7 pays dans la région du, du, du Sahel, 7 de ces pays qui faisaient partie des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. En 2023, ils ont doublé. On en compte 14 et surtout l'intensité de la persécution a nettement augmenté.
1: Le Nigeria, qui arrive au sixième rang des pays de l'index, dans ce pays-là, 5 014 chrétiens ont été tués en raison de leur foi l'an dernier, soit 9 dixièmes de tous les chrétiens morts en raison de leur foi. Philippe, vous qui étiez récemment sur place, de quoi les chrétiens touchés ont-ils le plus besoin et que fait Portes ouvertes au Nigeria pour venir en aide aux chrétiens victimes de persécution
2: Alors une première chose qui peut paraître dérisoire, mais quand on est sur place, la chose qui nous demande de faire, c'est de prier pour nos frères et sœurs, pour que Dieu vienne à leur secours, mais aussi pour que ceux qui passent par l'épreuve soient restaurés par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et les besoins de soutien spirituel, de soutien post-traumatique... Puis évidemment, d'aide d'urgence sont immenses. J'ai pu le constater. Et notre équipe sur place fait un travail qui est admirable. J'ai pu constater leur engagement sans relâche. Ils se font dans le domaine de l'aide d'urgence, dans le domaine de la présence auprès de ceux qui ont souffert de persécution pour les encourager. J'ai aussi pu visiter notre centre de soutien post-traumatique, qu'ils appellent d'ailleurs un Shalom Center, donc centre de paix et où des chrétiens sont accompagnés en relation d'aide pour euh, être restaurés. Et il est enfin nécessaire de dire que les églises au Nigeria, ça a déjà été un peu évoqué, mais devraient s'unir et se mobiliser pour faire du plaidoyer pour la situation dans ce pays et qui portent la voix de ceux qui sont persécutés, qui fassent pression avec force sur le gouvernement pour qu'il protège enfin sa population.
0: Au milieu de, de toutes ces souffrances au milieu de cette expérience, de ces visites. Y a-t-il quelque chose, Philippe Fongala, qui vous a particulièrement encouragé
2: je sais pas, d'abord, de prime abord, ça ne semble pas être un encouragement, mais l'équipe sur place dit que c'est une goutte dans l'océan, ce qu'ils peuvent faire par rapport à l'ampleur de la situation. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que je crois que Dieu est suffisamment puissant pour multiplier les fruits, de, ou multiplier ses gouttes d'eau plutôt. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup encouragé de voir qu'au-delà euh, des gouttes d'eau, Dieu fait énormément de choses dans la vie de ses euh, enfants dans ce pays. J'ai rencontré aussi des pasteurs qui s'investissent sans compter pour continuer à proclamer le message de l'évangile et qui font cela parfois au risque de leur vie. J'ai rencontré un pasteur dont la famille a été attaquée, une de ses filles sauvagement violée. Ils ont dû évidemment fuir leur maison, euh, se déplacer à un endroit où ils peuvent être cachés, où ils ne puissent pas être retrouvés. Mais il revient chaque dimanche secrètement dans son église pour prêcher à sa communauté. Et puis ensuite, il quitte directement après pour rejoindre l'endroit où il s'est réfugié. Et ça montre l'endurance et euh, la persévérance de nos frères et sœurs au Nigeria, malgré la situation.
1: Merci. J'ai une question pour Manga. Pour vous qui avez vécu jusque dans votre corps la violence de ceux qui cherchent à faire du mal aux chrétiens, quelle espérance, quel avenir est-ce qu'il y a pour eux au nord du Nigeria?
3: La foi des chrétiens, Christians, especially dans the nord of Nigeria, pour être honnête, je voudrais dire que la foi en Dieu.
4: Donc pour euh, vous parler honnêtement, euh, les chrétiens du nord du Nigeria mettent vraiment leur foi en Dieu.
3: And that is the only hope they have.
4: Et c'est leur seul espoir.
3: Because if there is no unity in the body of Christ in the entire Nigeria and then for them in the north are still being persecuted and hunted like the some sort of prey. For ages there is no peace. And an evidence of betterness, then they, what they could only do is just to pray and pray and pray.
4: So, if the chrétiens du North are constantly persecuted, if si the corps of Christ n'a pas et and if they are une as a form of leurs for leur their seul espoir, only hope is to pray, to continue to pray, to pray. It's really their only hope.
3: So sometimes I always say if you pray and you hope you complained for a solution and a solution do not come then sometimes you are vulnerable
4: Donc euh, il arrive compris pour avoir une solution et la solution n'arrive pas et on peut être vulnérable
3: So it makes some Christians sometimes give up on God
4: et ça peut pousser certains chrétiens à avoir envie d'abandonner, de laisser tomber leur foi.
3: Mais
4: en vérité, c'est la grâce de Dieu qui fait qu'ils
3: tiennent.
4: Et ceux qui continuent à tenir leur seul espoir, c'est Dieu.
1: Porte ouverte a lancé cette année la campagne « Afrique unie contre la violence ». Parce que dans les circonstances actuelles, c'est l'existence même de l'Église en Afrique subsaharienne qui est menacée. Qu'est-ce que propose cette campagne Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement depuis la Suisse si on se sent concerné par ce que vivent les chrétiens au Nigeria, par exemple Philippe.
2: Alors, je pense qu'il faut que je pose un peu la situation et pourquoi on a lancé cette campagne. La situation ne cesse malheureusement de se dégrader dans toute cette région. Et ça nous a amené à décréter une sorte d'état d'urgence, je dirais, et à lancer cette campagne de mobilisation sur quatre ans. On peut la résumer ainsi. Nous voulons mobiliser dans la prière, car nous croyons que Dieu agit avec puissance lorsque son peuple se lève pour l'implorer. Il est tout puissant. Et je crois qu'on le, on le sait. D'autre part, nous voulons multiplier l'aide apportée sur le terrain à la communauté chrétienne, qui fait face à un défi énorme au niveau spirituel, humain et humanitaire. Et enfin, nous voulons porter dans l'espace public la voix de l'église persécutée en Afrique, provoquer une prise de conscience et une réaction de la communauté internationale pour que la situation change. Et chacun peut faire sa part dans ces différents domaines en priant, en donnant ou en en parlant. Et si la campagne dure quatre ans, c'est aussi parce que cette situation, elle n'est pas prête de changer, elle ne va pas changer du jour au lendemain. Et par conséquent, nous cherchons aussi que des personnes prêtes à s'engager, à prier fidèlement ou à donner avec régularité, s'engagent pour que nous puissions répondre aux besoins de nos frères et sœurs en Afrique de manière durable.
0: Merci beaucoup à Philippe et à vous Manga pour votre participation à ce podcast on arrive déjà au terme de cette édition de notre podcast chrétien audacieux euh, si vous désirez prendre part à cette campagne Afrique unie contre la violence euh, rendez-vous sur notre site internet www.portesouvertes.ch
1: oui merci à vous Philippe Manga d'avoir partagé vos expériences avec nous et quant à nous Marc on vous retrouve bientôt chers auditeurs pour un nouvel épisode de notre podcast. N'hésitez pas à commenter celui-ci et à le partager autour de vous. Salut.
0: Salut.